0: Bíblia, fixe, podcast.
1: Mais uma vez, desejo boa noite. Quem não recebeu meu boa noite no início do culto, está recebendo agora também. Mais uma vez, nosso querido pastor Marcos está de licença médica. Ele fez uma pequena cirurgia no dente na né, ortodôntica, e ele estava de licença. Ele veio hoje pela manhã de teimosia, mas ele não poderia estar falando e está de repouso nessa noite, o pastor. Naum, ele está na Igreja Batista Ágape, também pregando nessa noite. E o pastor Vitor, voltando de férias, mas está pregando na Igreja Batista Alvorada. Né? Então, uma igreja com quatro pastores, hoje vai ouvir a palavra de meio pastor. Então, é, nós estamos felizes, pois estamos chegando ao encerramento dessa campanha de missões estaduais, que tem como tema Jesus a água da vida para o Ceará. Eu já pensei sobre isso, sobre Cristo ser essa água da vida. Se você tem alguma dúvida a respeito da conexão de Cristo com a água ou com a água da vida, procure no YouTube a mensagem do pastor Naum hoje pela manhã. Ele pregou sobre isso, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E conforme lá João capítulo, 10, capítulo 4, versículo 10, ele, ele mesmo diz ser a água da vida mas essa água eu creio que a água que Jesus tem para nos dar, que ele mesmo se oferece, é também uma água que cura, é uma água que traz a cura de muitos males inclusive espirituais males ligados à alma, ligado à nossa vida eu não sei, quem já teve ou tem um quadro como eu tenho, né, e como Diogo também missionário dessa igreja tem um quadro de cálculo renal sabe o quanto a água é um líquido precioso, a água é remédio para nós, e aí eu tenho nesse elemento da natureza, a água dada por Deus, um remédio, mas eu sei que Jesus, a água da vida é um remédio muito mais precioso, e ele está nos oferecendo, ele se deu para nós, para nos curar, mas se Jesus é essa água da vida, e nós somos aqueles cristãos, aqueles que ouvem dessa água, que buscam dessa água, que bebem dessa água, e que vão na fonte dessa água, então qual é a nossa posição diante disso? Se cremos que essa água que é Jesus pode até curar, o que é que nós temos feito dessa água? O que nós, nós temos feito de Jesus Cristo? Aqui na peça que nós vimos, uma das dos voluntários para fazer missões, recebeu o convite de fazer missões no projeto que eles chamaram aqui de Cristolândia. Eu estive trabalhando no, no projeto Cristolândia em São Paulo, depois em Recife, entre, entre 2010 e 2013, com drogados, com usuários de drogas. E o que era, muitas vezes, de chamar a nossa atenção, é que muitos homens, mulheres, nos procuravam, procuravam a Cristolândia porque eles queriam se libertar das drogas. Eles queriam ser livres, eles queriam passar por um processo de desintoxicação das drogas. Mas aí, lá na Cristolândia, a gente dizia, meu amigo, aqui nós não somos apenas uma clínica ou uma casa de recuperação. A gente está aqui oferecendo Jesus. A droga, ela vai sair da sua vida, ela é um dos fins dessa casa. Mas o principal é que você tenha Jesus. Ele é que vai te curar. E por incrível que pareça, irmãos, tinha gente que não queria que dizia, não, não, eu quero só me livrar da droga, Jesus eu já tenho, sabe, muitas desculpas a gente ouvia e a gente insistia, aqui o que você vai buscar em primeiro lugar é Jesus, e depois você vai se libertar dessa droga, mas e nós? Para muitas pessoas um projeto como a Cristolândia é um hospital, cuida de pessoas que estão com algum tipo de enfermidade, no caso o vício nas drogas, mas tem gente que diz que a própria igreja, a instituição, digamos, o conceito de igreja como é a PIB, também é um hospital. Será que você crê nisso? Que aqui é um lugar de cuidado, que aqui é um lugar que pessoas vêm buscar cura. Pois é, eu entendo a igreja assim também. Mas quando vejo a igreja como um lugar de cura, um lugar que dá essa água da vida, que traz cura, eu fico pensando, então qual é a nossa posição diante disso? Quem eu sou? Se a igreja é um hospital, será que eu estou aqui como médico? prescrevendo a cura, será que eu estou aqui como enfermeiro, ou uma enfermeira participando do processo de cura, ou será que eu sou alguém que precisa de cura, se você crê que a igreja é como um hospital, você deve ser alguma dessas pessoas, mas aí eu queria olhar para a palavra de Deus, e tentar tirar alguma lição a respeito, desse Cristo que veio sim trazer cura às nossas vidas. Então abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13. E mantenha ela aberta nesse texto, durante toda a mensagem nós vamos retornar a esse texto. E você vai conferir que o que eu estou dizendo aqui, realmente está na Bíblia. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13. Diz a palavra de Deus. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu o Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntava aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? E o versículo 17, tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, não vim chamar justos e sim pecadores. Amado Deus, Pai, aplica a Tua palavra de todo poder em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai. Tira de mim, Senhor Deus, qualquer achismo humano, mas que Teu Santo Espírito fale, Senhor Deus. É assim que nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos aqui um dos discípulos de Jesus sendo convocado a uma missão sendo chamado a largar aquele modelo de vida dele, e partir para um outro modelo de vida, junto a Jesus Cristo, e dali para frente, abrindo mão de tudo que era a vida dele antes, para viver a nova vida dele com Jesus, eu acredito, olhando para esse texto, que Jesus veio nos chamar, ele veio chamar pecadores à sua presença, oferecendo a cura, ele mesmo sendo a cura, eu acredito, que hoje, nós estamos aqui reunidos nessa noite, você e eu, que nós acreditamos piamente que nós somos pecadores, só há uma necessidade de um salvador, se a gente tiver perdido, se a gente tiver morto, se a gente tiver mergulhado os nossos delitos, se nós estivéssemos bem, o que te traz na igreja não é, não, eu vou na igreja nesse domingo porque eu sou bom, porque eu sou puro, porque eu sou o melhor, então eu vou na igreja, gente, eu busco Deus, porque eu sou pecador, eu sou carente dessa graça divina. Mas, como qualquer outra pessoa que é carente dessa graça, nós nos, já nos, nos aproximamos dela. Nós já estamos celebrando as bodas do Cordeiro até a volta de Cristo Jesus. Mas até lá, continuamos nos esmeirando uns aos outros, nos adaptando, nos melhorando entre si, para conduzir cada um ao outro e a si mesmo à santidade. Aquilo que Cristo mesmo deixou para nós. Ser santo como ele é. Mas até lá, irmãos. Até a plenitude dos tempos. Até a volta de Cristo. E eu espero que seja logo a volta de Cristo. Até isso acontecer. Até nós sairmos desse corpo mortal. e Ir para um corpo glorificado. A gente vai passar pelo desafio. De ser pecador. De carecer sempre de um salvador. E de muitas vezes precisar dessa cura. Cura na alma cura no coração, cura de enfermidades físicas. Em muitas narrativas, na palavra de Deus, Jesus é apresentado debaixo de muitas críticas por ser alguém em má companhia. Pensar em má companhia é imaginar pessoas que nós não gostaríamos que estivessem sentado aí do seu lado, nessa cadeirinha fofinha. Ou então, buscar a presença de pessoas assim é, muito, é uma coisa que muita gente diz. dizer nem pensar, eu não, como também vimos aqui na peça. Pois é, Jesus, ele ia em busca de pessoas assim, e ainda mais, ele andava com essas pessoas, dividia tempo com elas, dividia refeições com essas pessoas. E uma dessas pessoas é o próprio Mateus Levi, futuramente aqui discípulo de Jesus, mas que foi chamado, foi escolhido em meio a pessoas que tinham nele alguém para odiar. Mateus, ele era um publicano. E como todo publicano, ele era odiado por ser cobrador de impostos para Roma. Mateus aqui, Levi, ele era como alguém que está traindo o movimento. Ele era uma pessoa do povo, mas ele foi convocado por Roma, pelo império, para roubar o dinheiro do seu próprio povo. Então ele era como um traidor, mandando dinheiro de quem até não tinha o que dar para Roma. Será que isso se assemelha a algumas coisas nos nossos dias? Pois é, esse era o império dominante e esse era uma figura do império, era Mateus. E Jesus Cristo quis chamá-lo, Jesus Cristo quis que ele estivesse com, com ele na sua equipe missionária. Então, irmãos, a primeira lição que nós temos, olhando como um todo para esse texto, é que Cristo nos dá vida e nos convida, assim como Mateus, a ser médicos, levando cura a outros à nossa volta, o primeiro curado aqui foi Mateus, mas nós vamos ver que também, isso não ficou apenas com ele, logo no início, volta aí ao texto, do versículo 13, nós temos aí, Jesus indo ao encontro do povo, mais uma vez, agora ensinando junto ao mar, aqui, e em outras narrativas bíblicas, é simples observar, o quanto Jesus investiu tempo de qualidade no ensino. E o interessante, como nós vemos aqui, é que Jesus facilitava o acesso das pessoas. Jesus não ia para a praia porque ele gostava do vento do mar. Jesus não ia para a praia porque ele gostava do sol do mar. Mas era para ter acesso a multidões. Por exemplo, em Mateus 13, 1 e 2 diz, Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniam perto dele. De modo que entrou num barco, se assentou e toda a multidão ficou em pé na praia o assistindo. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é um Deus que facilita a comunicação, que não coloca empecilhos. A mensagem tem que chegar no povo e quanto mais povo, melhor. Como nós temos sido nesse processo? Se a igreja é um hospital, será que nós temos facilitado com que as pessoas cheguem a Jesus Cristo nesse hospital? Jesus, o próprio, ele facilitava. Ele mesmo fazia questão de ter mais pessoas. E como não dava mais junto ao mar, ele foi para o barco aqui no texto em Mateus. Para alcançar o maior número. Será que nós temos esse cuidado? Será que nós olhamos de lado e sentimos a falta da multidão? Do povo? Das pessoas que precisam ouvir essa mensagem? Esse é Cristo Jesus. Aquele a quem nós servimos. Aquele que nos autodenominamos como cristãos. Devemos ser que nem ele. Facilitar que essa cura chegue até as pessoas. Ou será que nós selecionamos? Ah não, nem todo tipo de pessoa pode chegar a essa mensagem. Nem todo tipo de pessoa está preparada. Nem todo tipo está assim. Ou quem sabe você é essa multidão. E você mesmo já colocou muito empecilho para se aproximar de Jesus Cristo. Ah não, hoje não ah não, domingo não, ah esse negócio dos crentes, quantas vezes e quantas pessoas você já ouviu falando isso, ou talvez você mesmo foi uma delas, mas é interessante, se nós fôssemos comparar Jesus Cristo, a muitos artistas do meio gospel, do meio evangélico hoje, nós teríamos uma grande diferença, eu já ouvi gente dizer, de homens pastores, que para fazer um, uma conferência, eles cobram por número de pessoas. Ah, menos de 500 eu não faço. Ou então aqueles que chegam de helicóptero e não querem que pessoas se aproximem dele. Porque ele não pode tocar nas pessoas comuns, ele tem que entrar numa porta diferente e ter ninguém ter acesso para onde ele vai. Ou fazer exigências como camarim e frutas e tudo isso e aquilo. Jesus simplesmente ele procurava, não seu conforto, mas facilitar para que mais pessoas ouvissem a sua mensagem. No próximo versículo, agora o versículo 14, é onde nós temos o convite. Esse que eu chamo de um convite fantástico. As palavras de Jesus aqui, elas não fazem parte de um belo discurso. E nem foi preciso fazer o apelo, o apelo que nós, pastores, costumamos fazer. Não foi feito várias vezes. Apenas uma palavra, segue-me. E Mateus seguiu. É, nós temos aqui um convite, muito simples, mas uma resposta imediata. Será que é assim que nós respondemos ao convite de Jesus? Será que foi assim que você respondeu ao convite de Jesus por sua vida? Ou então você está aqui nessa noite e ainda não respondeu? Não foi imediato e não tem sido. Está esperando o quê? Quando é que vai chegar a hora de você dizer, tá bom, eu sigo Jesus? Pois é, Mateus, ele conseguiu ter uma resposta imediata. Detalhe: Jesus o encontrou na coletoria, ou seja, no seu ambiente de trabalho. E quando nós estamos no ambiente de trabalho, o que, que vem na nossa cabeça? Negócios, dinheiro, sustento. Tem muita gente que não segue Jesus Cristo por causa dessas coisas. Negócios, dinheiro e sustento. Eu tive dificuldade, irmãos. Eu passei um ano para dizer sim, para a minha vocação, para o meu chamado para ir para o seminário, estudar, ser pastor, porque eu não conseguia abrir mão do meu sustento, abrir mão do meu emprego, e eu estava recebendo uma promoção, ganhar bem, eu não conseguia relacionar essa coisa de depender de Deus, e nos últimos anos, desde 2011, a qual eu fui ordenado pastor, que eu vivo plenamente na dependência de Deus, e eu posso dizer uma coisa para os irmãos, eu nunca fui tão feliz, depender de Deus é a melhor coisa, mas nós colocamos tantas dificuldades, ah não, mas eu tenho esse projeto, ah não, mas eu tenho esse plano, Levi, Mateus, ele estava no seu trabalho, ele estava dentro dos seus projetos, mas ele não hesitou, ele não colocou dentro de Jesus Cristo, sim, mas qual é o meu retorno financeiro? Também como vimos na peça, em Mateus 6, nós temos um versículo conhecido, e o outro logo em seguida, Mateus 6, 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta, ao dia, o seu próprio mal. É plena confiança em Deus. É plena confiança que Ele dará. Mas onde está essa fé? Como nós temos nos alimentado disso? Talvez essa seja a cura necessária na sua vida. Ter tamanha fé para crer que todas as coisas serão acrescentadas por Deus. Muitos de nós temos e precisamos desse agir misericordioso de Deus que nos traz essa cura. Agora nos versículos 15 e 16, nós já encontramos Jesus numa festa. Eu acho interessante como a história, ela consegue mudar de local aqui. É como se estivéssemos assistindo um filme e agora é um outro bloco, é um outro momento. Jesus está convidando Mateus. Mateus, de pronto, aceita Jesus Cristo e agora o texto já narra uma festa. E me parece que Mateus, ele tem algo para comemorar. Não é assim que acontece conosco? Quando acontece algo muito bom na nossa vida e sobra uma graninha, a gente faz uma festa e chama os amigos. Pois foi isso que aconteceu com Mateus. Ele fez uma festa, chamou os amigos para comemorar. Mas o que me chama a atenção nesses dois versículos, 15 e 16 é a repetição de duas palavrinhas que andam juntas nesse texto. Elas aparecem três vezes, essas palavras, publicanos e pecadores. Por que tal ênfase? A Bíblia, quando ela enfatiza palavras, quando ela enfatiza expressões, não é por acaso. Publicanos e pecadores, que povo é esse? E por que citar os dois? Se publicano é pecador e os pecadores também estavam entre os publicanos. Por que separar esses dois grupos? o autor então poderia dizer uma palavra só para os dois, pecadores, eram pessoas colocadas à margem da sociedade, por conta do meio religioso, já os publicanos, eles eram sim pecadores, mas ainda odiados pelas pessoas, eles não eram, eles não eram apenas afastados da sociedade, eles eram odiados, assim eram os publicanos, inclusive pelos religiosos, mas que tipo de gente Jesus vai se meter? Pois é, Jesus estava em uma festa, com o pior tipo de companhia, mas porque ele tinha só um propósito, era levar cura àquelas vidas, era levar cura àqueles corações, será que não chegou a hora de também comemorar, ou de convidar Jesus Cristo para a sua vida, e aí sim fazer a sua festa? Eu acredito que chegou, pois muitas vezes a nossa vida não é uma festa, mesmo você que já entregou a sua vida, que já aceitou Jesus Cristo, mas de repente, Algumas curas que deveriam ter acontecido na sua vida, elas não têm ocorrido. E talvez você precise se reconciliar aos caminhos do Senhor Jesus, para aí sim beber dessa água, aí sim ser curado de todo o mal. O que é que está faltando? O que é que está faltando para você também fazer a sua festa? Agora no versículo 17, Jesus menciona o seu propósito aqui de estar nessa festa. Por que ele estava nessa companhia? Comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus nos chamou, Jesus me chamou um dia, e eu disse sim, eu fui muito relutante, fiquei meses na igreja, frequentando e dizendo não para o chamado de Jesus. Meu coração batia forte, e eu não me levantava, eu não ia lá na frente, até que um dia eu, de, eu disse sim. Quantas vezes você vai receber um convite de Jesus? Ou quantos convites você já recebeu e até já aceitou, mas você continua saindo dos caminhos? Até quando isso vai durar? Ele veio chamar os pecadores. Ele veio nos chamar. Eu acredito que eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou pecador. Então cá estamos nós. Nesse meio, mas todos carentes de um Cristo que salva, que liberta, que cura. Lá em Isaías, 53, 4 e 5, diz a palavra, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Você crê nessa palavra, meu irmão. Tome ela para a sua vida. Nas pisaduras de Cristo. Ou seja, se eu ando no caminho do Senhor, eu sou curado. Eu sou sarado. Ande, entre nesse caminho e não saia mais dele. É o um momento de estar ligado a esse que é o Senhor da cura. Eu que tive uma enfermidade e tenho. Quando eu sei que o elemento, a água, é tão importante para a minha vida. Mas depois eu descobri que tinha algo muito mais importante, que é Cristo Jesus. O que você tem feito dessa cura? Jesus não se encontra em farmácia. Jesus não se encontra no hospital comum. Jesus, você tem um encontro pessoal. Aqui, na sua casa, você caminha com Jesus. Você passa a ser templo do Espírito Santo. Jesus, Deus, Ele vai habitar na sua vida. E como não ser curado, irmãos? E como não ter a cura para a alma? E como não ter a cura para as dores, a vida, tudo isso que a vida é capaz de nos causar. Há muitas pessoas nos nossos dias doentes. Há muita gente que até conhece a palavra de cura, que até conhece o Deus da cura. Mas nem todos estão dispostos a se render ao Senhor da cura. Como eu falei no começo, na Cristolândia, aqueles homens que nos procuravam, a gente dizia, você vai ser curado desse vício nas drogas. Mas você precisa de uma coisa maior e melhor do que tudo isso. É Jesus Cristo. E muitas vezes eles diziam, não. Eu só quero me livrar da droga. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós queremos muita coisa. Ah, não, eu quero Cristo que me dá dinheiro. Mas eu não quero Cristo que me chama a também tomar minha cruz ah não, eu quero o Cristo que vai curar minha enfermidade, minha doença mas eu não quero o Cristo que me chama a tomar minha cruz ah não, mas eu quero o Cristo que salva minha família salva minha casa, eu não aguento mais e meu irmão, meu pai, meu esposo minha esposa, desse jeito mas eu não quero o Cristo que me chama a também tomar minha cruz pois é irmãos Jesus Cristo é capaz de fazer tudo isso renovar a sua casa renovar a sua vida mas ele também te chama ele chamou Mateus, e Mateus de pronto respondeu: Como tem sido a sua resposta para Deus? Que a nossa oração seja como o Salmo 103, a partir do versículo 1 a 3. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças nem um é, nenhum só de Deus dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Eu creio nesse Deus. Eu creio nessa palavra. Tome para a sua vida, Jesus Cristo, meu irmão. A gente vai cantar agora. O grupo de louvor vai tocar uma música que fala sobre cura. Cante. Preste bem atenção nessa letra. É uma oração cantada. Mas logo em seguida eu quero orar com a igreja. E eu quero te desafiar a entregar a sua vida a esse Jesus que cura, a voltar e se reconciliar aos caminhos desse que quer te, te segurar pela mão e te sarar, te sarar de todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. é poderoso Ele abre
0: nosso Deus envia a provisão no deserto nosso Deus é maravilhoso sei que teu poder abre o mar sei que no deserto envia a provisão sei que teu poder Derruba gigante, e que não há impossível para ti. Cura-me, escreve minha vida o teu milagre. Seja prova da tua existência. é gigante e que não é impossível para ti Amém se serve em a vida eu tenho
1: cabeça, vamos falar com Deus agora Terceda, meu amigo você que está nos visitando ou de repente você já tem vindo a nossa igreja, mas aí você ainda não tomou sua decisão por Cristo Jesus talvez seja a hora de agir como Mateus né, Levi atender ao convite de Jesus ou de repente você já entregou sua vida, mas tem percebido há tantas enfermidades na alma, acontecendo do que você se afastou de repente chegou a hora de voltar de uma reconciliação com Cristo Jesus e se você é uma dessas pessoas eu quero te convidar a ficar de pé aí no seu lugar eu quero orar por você eu quero orar com você será que aqui hoje alguém vai aceitar esse Cristo que traz a cura esse Cristo que é a água da vida, será que não chegou a sua hora? Então fica de pé e aceite, e receba esse Cristo. Eu quero convidar um casal que há dias me procuraram no gabinete, coisas da vida que nos levou por lá. Depois de uma longa conversa, eu os desafiei a ela retornar aos caminhos do Senhor, esse Cristo de cura. E ele entregar a sua vida. E eles aceitaram. Quero chamar o Edivaldo, a sua esposa. Eu quero orar com vocês. Pode vir aqui à frente. Como diz a palavra de Deus, a confissão pública de fé. Vocês aceitaram a Cristo e voltaram aos caminhos do Senhor. Lá no gabinete. Agora é hora de mostrar para a igreja. Vamos ficar de pé todos. Interceder pela vida desse casal. Dois filhos. Lindos. E que de toda a congregação assumindo esse compromisso com o Senhor será que há mais alguém se você também quer tomar essa decisão corajosa, agora é a hora de você tomar, de você confessar publicamente que esse Cristo de cura Cristo que é a água da vida também está oferecendo a você você vai matar a sua sede hoje ou não então vem eu quero orar com você
0: Biblifixi Podcast